0: Hello， 欢迎大家收听《嗨趴爱吃鱼》节目。开始前，请记得订阅加分享，还可以给我们留言哦。Hello， 大家晚上好，欢迎收听第三集的《嗨趴爱吃鱼之君君的深夜食堂》时间，我是君君。不信呢？今天又是我一个人给大家播报娱乐新闻了。马克和胖丁呢，由于不可抗力因素，本集都缺席录制。那他们到底发生了什么？什么叫不可抗力因素呢？我就在这里先卖个关子，等下集就让他们亲自给大家揭晓喽。其实呢，当得知今天自己又要录制君君的深夜食堂时间的时候呢，我本人的压力真的很大很大。因为我不知道大家还到底喜不喜欢我自己录制的假知性风格呢？还是说各位听众更喜欢马克胖丁和我一起录制的刮噪风格？或者说大家更喜欢马克或者胖丁本人呢？我为什么这么说呢？因为我昨天看了一下我们前两集的后台数据，第一集我们三个人一起录制的播放数呢是第二集我自己录制的整整三倍。说实话，看到这个数据差这么多，我本人真的很受伤呀，听众朋友们真的很受伤。我一个人周六从录制到后期剪辑到写文案上传，一共要用五个小时，整整五个小时哎。结果到头来呢，也没几个人听。那我不如用那五个小时去打份零工算了，我索性就去仙域仙主预言好了。反正现在通货膨胀这么厉害，说不定我去仙域仙打工还包一顿午餐呢。冰玉圆四号，外加两份白玉汤圆，反正是我的最爱呀。这样一顿午餐也解决了，多好。或者我就去那个什么海港早茶推餐车好了，虾饺、烧麦、糯米鸡，还有什么凤爪、排骨、奶黄包，反正我这么会报菜名，我有很多出路呀。哎，总之呢，我就在这里拜托各位听众朋友们，请多多分享我的节目给你身边的朋友听听吧。我一个人录制节目呢，真的是非常非常的不容易。我希望呢，这一集收听数至少可以到第一集的一半吧。<笑>还硬逼我的听众，呃，你看，但是你看，我把我的要求都降低这么多了，你就帮帮我呗。那我今天呢，就把这句话放在这里。如果这一集的收听数不到我们三个人一起录制的第一集的一半呢，那你们不久就会在仙云仙见到我喽。上周呢，我还在抱怨上周的娱乐新闻不多，还在 IG 上向网友征集上周的娱乐新闻。结果这周呢，我就被狠狠地打脸。这周新闻呢又多又杂，我都来不及搜资料。如果下面的新闻内容有什么错误的地方呢，也请大家见谅和指正啦。好，那我们赶快进第一条娱乐新闻。这周第一条娱乐新闻的主角呢，就是我们许久未在大荧幕前现身的美妆天后范冰冰啦、啊。我想我应该不用和大家介绍范冰冰是谁了吧？虽然她从2018年因为逃税和阴阳合同事件被封杀后呢，范冰冰就鲜少在荧光幕前露面，但我们的冰冰呢还是努力的在其他国家和领域继续探索她发展的可能性。之所以我称她为美妆天后而不是电视剧天后呢，是因为冰冰自从被封杀以后呢，她还是参演了几部作品，但都是以配角的身份。而且反响呢也都是平平，反而是他自创的美妆品牌 Fan Beauty 呢卖面膜却卖得有声有色。正当网友们以为冰冰就要转行，全力的进军电商界卖面膜呢，我们的冰冰还是始终放不下他那个想要在影视作品中展现他如同拍杂志照般的演技的决心。嗯，那我们冰冰呢凭借着最近主演的女同志电影《绿叶 Green Night》入选了第73届柏林影展。和冰冰搭档主演电影的另一位女主角呢，竟然就是演过《梨泰院》的韩国女星李周映。当我得知这个阵容呢，我真的是非常的不解。首先呢，我觉得冰冰和李周映很难放到一个画框里演。我觉得冰冰只要出现在荧幕上，就应该有什么自带阿宝色吧？<笑>可能她在《武媚娘》那部剧的形象真的太深入人心了吧？后来我带着偏见呢，去看了一下《绿叶》这部电影的预告。我看完之后呢，我觉得我可能真的有点错怪我们冰冰了啊！在预告片里呢，冰冰的表演还是很自然的，没有那种大滤镜和风吹动她那个乌黑的秀发的那种外挂。冰冰呢，在预告片里两处被惊吓到的桥段呢，还真的是很逼真。<咳>可能听众觉得我在反讽，但我是真的真的这么觉得的。不信你们自己可以去看那部预告片。第一处呢，就是冰冰被闹钟吓到，他一皱眉一瞪眼的那个感觉呢，就感觉他快要把那个吓他那个闹钟也踢飞了。那第二处呢，就是李周映在过安检的时候呢，故意凑到冰冰的耳边说话，感觉有那么点调情的意味在吧？但冰冰被吓到的反应呢，还是让我联想到武媚娘被李治敏调戏的感觉，感觉下一秒就会出现张丰毅的声音，媚娘。<笑>但总的来说呢，就预告片而言还是 OK 的啦。只是呢，感觉韩国演员的演法和中国演员的演法糅杂在一起呢，我还是觉得有点稍稍的违和感。但毕竟正片还没有出来，我这里也不能多做评价。那就在二十三号柏林电影节发布会上呢，我们的冰冰呢也首次对媒体表达了自己被封杀五年多来的心声。他表示，首先呢，我非常感谢全球关心我、支持我的粉丝。这几年我大多在家里处理事情。每个人的人生都有高低起落，当你跌倒了，就努力站起来，继续向前走。虽然过程很困难，但你会学到很多事情。对我来说呢，都是宝贵的经验。有机会回顾沉淀，现在我一切都好。那我们也就借由冰冰的这段话，希望各位听众，不管你们是正在经历低潮，还是未来可能会遭遇低潮，都可以像冰冰所说的学习失败的经验，在努力站起来。那我们也在这里祝福冰冰的新电影获奖，以后的发展一帆风顺喽。那我刚才用我非常不专业的眼光来评价冰冰的演技，那下面这条娱乐新闻的主角可就不一样喽。那他是谁呢？他就是我们的李立群老师啦。那立群老师呢，最近在抖音上回复了一个盘点国内女演员演技的视频。立群老师毕竟资历放在那里了。也真的就是敢说，他呢就在那个视频下面回复外行，表示对那个抖音博主排的女演员的演技排行非常不赞同。那我们就一起来看看利群老师到底得罪了多少女演员呢？这个博主呢，他发表他心目中的 Top Five 女演员，其中有巩俐、周迅、蒋雯丽、牛莉和咏梅。同时呢，博主也认为宋丹丹、陶虹、潘虹、郝蕾。章子怡几位演技呢也是不俗<咳>，所以呢，我们的立群老师一下子得罪了好多一线的女演员啊。那我就在这里给立群老师颁发一个影视圈小辣椒的称号。<咳>上面提到的这几位女演员刷到这条抖音呢，说不定还在私下自我安慰说：这么多的女演员，可能立群老师说的外行不是自己吧，是另外的一位女演员吧？也可能我们的子怡呢，还在微信上和朋友说。这个李立群说别人还要带上我，我可是演员最高级的职业，我可不是半路出家的演员。<笑>开玩笑了，我们的子怡才不会不尊重前辈呢。我觉得如果立群老师就停在这里，可能还好一些。但是呢，有一个网友在视频下面留言回复“最爱郝磊”，结果我们的立群老师呢，不负他影坛小辣椒的称号，在那个网友下面跟帖回复“太差”，哇、wow <笑>我觉得力群老师是觉得网友们看的戏还不够多吗？力群老师这样做不就点名道姓了？就是郝磊。那对于郝磊呢，我觉得他的演技还是很自然的。虽然我是一个十足的外行啊。但至少我觉得他演的还是比较贴近生活，没有那种一板一眼的架势。但我对于他在一个采访中抨击一些演员的表演方式呢，我还是有些不赞同。郝磊他有一次在一个采访里说，他不认同那些演被责罚时眼睛转来转去思考的那种演技。对于网友回复的留言说这也是一种表演形式呢，郝磊就很直接的说这哪是表演形式，这就是一种烂演技。说到这里呢，我就。有点不认同了，虽然我也很喜欢郝磊提倡的那种回归自然的表演方式，但我觉得那种眼珠子转来转去也的确是一种表演方式啊。就像我上一条新闻提到的，冰冰和韩国女星李周映在电影里面的对手戏呢，就是一个很好的例子。他们的演戏方式呢，就很明显的是一个中国一个韩国的那种演戏方式嘛。这是每一个国家演员对于演戏的认知，那这种认知呢，也是对他们国家文化的一种表现吧？我觉得，可能我们会觉得韩国演员演戏都是那种嘴咧着，然后感觉都是在那种气扑扑的样子，但这应该就是他们日常生活和发音有关吧？你不是他们国家的人，当然不能认同他们表现出来的行为方式了。同样的，还有一件事，我也想在这里快速的说一下。之前我们的子怡呢和郝磊也同时上了一个表演性质的综艺，就是叫我就是演员。那我们的乐坛田吉尔金莎呢也上了这个表演节目，当了嘉宾啊、呃，然后也表演了《三十而已》里的顾佳和林有有，也就是那个小三谈判的剧情。虽然他们的表现就真的是一般吧，但也不至于像在场的导师说的这么不堪。首先呢，是拍惯了大男子主义武侠剧的张纪中，他用他那一贯的大直男头脑在那里理解剧情，然后表达自己的观点，这我就不说了。可是郝磊呢，他对于演戏的认知，我觉得真的是太片面，也可以说是太面具化了。金莎呢，确实是用他自己的认知演了原配，但是是以一种。怎么讲？咄咄逼人、霸道的方式在逼退小三，而演那个小三的演员呢，确实也是表现出那种很委屈、很弱的那种样子。但是在郝雷眼里呢，金沙和那个演小三的演员却是掉了一下。他说金沙确实演出了那种小三的架势。我看到这里真的是差点翻白眼。我想说，拜托啊，郝雷。好雷，你在演戏应该也好多年了吧？不会，你对原配和小三的认知还停留在琼瑶的时期？原配永远是傻白甜，小三永远是咄咄逼人的远古时代吧？我觉得郝雷可能需要调整一下他身体里的生物钟。拜托，现在已经是2023年了，不是1993年。可是呢，让我更加想翻白眼的还不是郝雷。郝雷好歹肚子里还有一些墨水，讲得出一些内容。可是我们的子怡呢，就像一个小学的教导主任，劈头盖脸的说：“难道演员就是一个低贱的职业，谁都可以来分一杯羹吗？”我看到这里呢，我心里就想说：“呵呵，果然是没有读过书，绣花枕头一包草。”子怡也不想想，在富豪的眼里，你们演员和歌手有什么不同呢？不都统称为戏子吗？虽然我很不认同“戏子”这个老掉牙又不尊重的称呼，但演员、歌手、清洁工，谁又比谁高贵呢？看来我们的子怡不但盲人般的演技需要加强，情商谈吐也需要加油哦。那我们就在这里送上我们同样是高级职业的歌手那英娜姐的一句忠告给子怡吧。哦，章子怡，我祝她成功吧，因为这个很难做，她带不出来冠军，嗯、这很难评，这东西这一就是这个。对唱歌的技术啊，隔行如隔山，这是我对他的劝告。我也不知道为什么找他是什么作用呢？可能是他是起到一个，呃，在造型上起到一个作用。我觉得这周的新闻都好连贯哦，我都能一条一条的起承转合的串起来。那就看看今天能不能一鼓作气把所有的新闻都连起来吧。那上条新闻呢，说到国内各个女演员的演技，下面这条新闻的主人公的名字呢，也在这个女演员的演技榜上哦，她就是我们的影坛精灵迅哥周迅啦。那迅哥呢，最近又参加了她之前主演的《如懿传》的剧组的聚会。剧中的各个演员呢，包括高贵妃童瑶、令妃李纯、颖妃张嘉宁，还有导演和制片人呢，都有到场。现场的氛围呢，也是非常的其乐融融，感觉整个剧组的感情真的是非常的要好。《如懿传》呢，已经拍完了，快有五年多了吧。但剧组上呢，基本上还是每年都会聚一下。毕竟《如懿传》剧组呢，由北向南跨越了好多地区，历时了八个多月，几千场戏才拍完。因为这样，所有剧组人员呢，才会打下这么深厚的友谊，也是无可厚非啦。说到《如懿传》呢，这一直都是我的心头之痛之一。我本人呢，是《如懿传》小说的忠实粉丝。可以说我爱《如懿传》更胜过《甄嬛传》吧，我觉得《如懿传》更真实。而《甄嬛传》呢，相比之下还是有些玛丽苏。但《如懿传》这个剧自开拍以来呢，就真的是命途多舛。先是剧本呢，为了多方面的考量，有多个编剧和原著留链子一起修改，最后呢，就是改得面目全非。然后呢，又是为了不甘于网播，抢破头要上星，结果被删了二十多集，导致剧集看起来不连贯。后来又有于妈、于正抢播同题材的《延禧攻略》，这些很多事呢，都导致了《如懿传》最后的毁誉参半。然后呢，我还是觉得有一些演的不是主角妃子的女演员是代资进组的，那个演技啊，真的是让我汗颜。比如说那个演蒙古嫔妃玉妃的那个跳那个海带舞呀，还有是那个一边啃哈密瓜一边连可以连翻十个白眼的庆贵人呀，都是让我有点难以理解的角色。还有一点，也是我的个人观点啊，就是这个剧的导演汪俊呢，可能我觉得不太适合拍宫斗剧。我知道汪俊呢，真的很会拍现代生活剧，就比如赵薇的那个《虎妈猫爸》，他的拍摄叙述方式呢，就感觉更是贴近生活化，呃，记录生活琐碎的那种方式。虽然《如懿传》刚开始开拍呢，就是打着这是一部爱情剧，不是宫斗剧的名号，但我想说，这毕竟是包含宫斗题材的剧集嘛。你用太生活写实，像日记那种平铺直叙的方式，多多少少我觉得和宫斗剧会有点格格不入。但有可能是因为为了过审吧，删了二十多集，导致剧情的不连贯。唉。我就想，当初何必为了那个虚荣心争破头要上星呢？网播不香吗？看看现在还有谁在看电视的？为了上电视被删了这么多集，真的是得不偿失。我想说，那在这里呢，我也希望以后完全版一百多集的《如懿传》可以在网上有一天可以重见天日喽。好。那前面提到我们的内地影坛天后周迅在剧组欢乐的聚会呢，下面这条新闻里，我们的香港电臀天后李玟呢，只能在医院的病房里度过了。那李玟呢，最近在二十三日晚上写下长文，透露自己两岁的时候就被铁棒穿过左腿，跳舞或者走路呢，全靠右腿支撑，但因为练舞的关系呢，导致旧疾复发，一度无法行走，也认了无法正常生活。最终呢，还是决定入院动手术。我呢，其实也看到了李玟发了这篇很长很长的微博，整篇的微博语言间呢，一反常态的透露出一丝消极的感觉。可以说，当时我看完还真的是为我们的李玟非常的担心，因为我听说李玟最近好像在筹备她的演唱会吧。可是，如果她动这么严重的手术，可以尽快恢复状态回去排练吗？就算可以，我也希望我们的李玟可以好好的静养一段时间吧。真的不是不要太拼命，不要太操劳自己了。我想李玟的歌迷呢一定会谅解你，也希望你可以以健康为重。虽然整篇微博呢李玟都是带着担心的心情和大家诉说自己要进手术室的决定，但全篇的最后呢还是带着我们熟悉的文式幽默，让我们不要为他担心。他写道：“永远爱你们。”你是我万里长城永不倒<笑>。我想说，我们可爱的 A B C 李玟还真的是喜欢用那种很古代的东西来表达他的身心呢。不管是他在歌曲里，还是在他的微博里<笑>。虽然李玟爆红的时候呢，我真的还是很小很小，我那个年纪呢，还是真的是 get 不到走性感路线的歌星的卖点。但我还是隐隐约约的记得，我小时候在我姑父家玩的时候呢，找到他收藏的一张李玟的专辑。那我打开听了一首歌呢，就让我从此对李玟的这首歌念念不忘。特别是那个 A B C 的口音和 R N B 的那个腔调，让我当时觉得又搞笑又洗脑。那我就在这里送给李玟，祝他早日康复吧。<笑>你们以为这周我总算不唱歌了吗 ？No。该来的还是要来的。下面呢，我就给李玟带来这首我儿时的最爱《我依然是你的情人》。我依然是你的情人。我依然爱你最深，别再紧闭你的唇，不哭不笑也不问，我依然是你的情人。我依然爱你最深，你的眼神太伤人，不看不听也不问我的真。谢谢。我只能说，我前面录得太口干舌燥，影响了我刚才唱歌的发挥。希望李文听到这首歌呢，不要感动的哭泣，觉得想说哇，也太好听了吧，甚至有点超过原唱。但你如果你这样觉得呢，我觉得也是 OK。<笑>还乱讲，反正呢就是祝福我们的李文早日康复啦。好，那我们就休息一下，马上回来。欢迎回来。那下面这条娱乐新闻呢，和李文曾经也有点关系，那就是我们的老朋友浪姐四啦。我先在这里解释一下，为什么李文和浪姐四有关啊、哦？不然听众们以为我又在乱掰，硬把这个话题转到浪姐四上。那李文之前呢，也有出现在浪姐的你要名单上，<笑>对，就是这么薄的一层渊源。那。我们节目的第零集呢，也有给大家做过关于浪杰斯的你要名单的报道。谁知道这个名单呢？真的是每周都在变。那上次我翘首以盼的艾维尔，在一个采访中呢，已经明确的表示了他不会来，还说根本没有听说过这个节目。看来呢，这又是一个芒果台一贯的溜明星赚流量的手法啦。但是呢，最近浪姐四又爆出来更新的拟邀名单啦，但这份最新的名单呢，也是让我有点摸不着头脑，感觉这个名单可以是真的，但也是可以很假很假。那到底是谁被加进来了呢？首先呢，就是唱红《鬼灭之刃》主题曲的日本歌手 Lisa， 还有日本乒乓球选手福原爱。没错，你没听错，就是福原爱。那名单上呢，还有模有样地写着 Lisa 已经签约，而福原爱呢，也是已经通过了线上的第三次面试，签约的几率也很大。呃，我其实是有两个小疑问，和大家一起探讨一下。首先呢，福原爱她既不是歌手，也不是演员，我知道她在中国的国民度真的很高，但毕竟《浪姐》是一个比赛歌舞的节目。我想请问，他是要拿着乒乓球拍表演，一直可以颠球颠到节目结束吗？因为类似的例子就在《浪姐三》里有发生过，那就是也是一个运动员许梦桃。我知道许梦桃在里面的定位呢，其实就是搞笑活跃气氛的。但是说实话呢，我觉得他的搞笑真的有点生硬，感觉呢就是为了让人笑而笑。反正呢，我就是看了脚趾抓地的那种尴尬。我希望福原爱如果真的去浪杰斯的话，就算真的被分配当成搞笑的角色呢，也至少希望福原爱可以表现得自然一些吧。那第二个小疑问呢？我不知道国内的观众现在对于福原爱曾经离过婚，后来又和已婚男子在一起的事件之后，对她的接受度现在有多少呢？并且呢，在日本相对保守啊、呃、观念陈旧的社会里呢，福原爱因为离婚又和已婚男子在一起的事情呢，已经把她的名声整个搞到很臭，已经掉到谷底了。我想，同为日本女性的 Lisa 会不会讨厌福原爱呢？会不会 Lisa 在录制第一集还在介绍自己的时候说，皆さんこんにちは ，Lisa と申します。诶，还有福原爱呀呀呀，看来、yeah, <yeah> , yeah, 我不喜欢不守妇道的人，我也会一把。<笑><笑>我开玩笑了。首先呢，这个名单准不准还是一个问题呢。那我们就持续关注浪杰斯的你要名单的更新动态喽。好，下一条新闻呢，我实在不会衔接到上一条新闻了。那我就事先跟听众们讲，我的声音转场方式要来喽<咳>。那前面说到日本有个 Lisa 呢，韩国的 Blackpink 也有个 Lisa， 深<笑>不深？那 Blackpink 除了有个 Lisa 呢，在我们的团内还有个大姐 Jisoo 金智秀拉，大家都知道，我们 Blackpink 小姐姐们呢，各个时尚资源都是分配的很平均，都是非常棒的。但在音乐资源方面呢，我们的 j i s o 就和其他团员不一样，平衡咯。j e n n y Rosie 和 Lisa 呢，都已经发过他们个人的 solo 单曲了。可是我们大姐激素的 solo 消息呢，却是怎么也等不来。不过呢，今年激素可以说是事业运大开。除了之前 Black Pink 所属的音乐公司 YG 透露，激素的个人 solo 已经在准备当中，今年就会发行呢。激素还在3月22号由 Dior 主推登上了 Vogue 法国版的封面。激素这次登上封面呢，可以说是给南韩甚至是全亚洲的时尚界投下了一个震撼弹啦。上一个登上法国版封面的呢，还是中国超模杜鹃。但它不是个人版的封面，但这次激素呢，这次可是首次亚洲人单独登上法国版《Vogue》的杂志封面，可见现在欧美对于 K-pop 流行文化的重视。所以呢，有些网友就不要一直棒子棒子的酸人家是偶像不是电影演员了，说偶像没地位，被演电影的看不起。我们的激素呢就做了一个非常好的榜样，美美的打了一个翻身仗。我个人呢是更期待 j i 下面推出的个人 solo 作品啦，毕竟 Blackpink 还是我最爱的韩国女子团体。虽然我感觉 j i 出完 solo 这个组合呢，也就快要走到尽头了，但是我衷心的希望可以在他们解散之前呢，还能去看他们的一次演唱会。说到 Blackpink 的演唱会呢，我个人就非常的伤心，本来 Blackpink 准备六月来奥克兰看演唱会嘛。后来呢，因为不可调和的原因，就突然被取消了。当得知这件事之后呢，我再去看澳洲的门票，已经完全被抢光了。我想说，哎，求求你们，听众朋友们，如果你们手上正好还有多出来一张澳洲的 Blackpink 的门票呢，可以卖给我们。但请不要恶意的抬高价格哦，谢谢。那我们就祝 G i 激素的 solo 单曲制作顺利，快快和大家见面喽！好，今天的娱乐新闻呢就这么多啦。最后呢，我还想再私心地插入一条新闻，这就是呢我最爱的甜心教主王心凌出道二十周年啦。在这里呢，也希望心灵发展的越来越好，和我们粉丝保证的二十周年新专辑和演唱会呢也快快出来和大家见面哦。最后的最后呢，我还想重申一遍，我希望在下一期节目录制前呢，这一期的收听数可以至少到第一季的一半。不然我会非常非常的伤心。那在这里也谢谢大家收听，希望大家喜欢我一个人录制的《君君的深夜食堂》事件，希望大家都订阅起来，然后分享给你身边的朋友。那我们下周再见喽，拜拜。亲爱的你，过往的经历。迟早会化作片片回忆，打起精神来，让我看见你全心会微笑的脸。从此又向成熟迈进一步，人生并不是你想的那么糟，值得你去爱的人在未来等着你，请赶快觉醒。